0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅。第四集，能把天聊死的男人。三人组其实早已经发现了苏定方的到来，不过除了程楚墨和李震之外，李浩却是看都没看他一眼。只是盯着那只奔行于操场上的骑兵，不断的下达命令，大有反客为主的意思。李浩也是蛮奇怪的，好像在自己的记忆里，唐朝是有马灯的，但是在这个平行世界的唐朝，却是并没有马灯。那边，苏定方皱眉问道：“那几个小子是谁呀、啊？他们在干什么？”在自己地盘上多了三个莫名其妙的家伙，让他暂时忘记了李奇的交代。唐小卫回头看了一眼，表情纠结：“呃、嗯，对，你忘了，他们不就是早上大将军送来的三个小将军吗？”这么一说，苏定方顿时又想起了自己来这里的目的。他们三个不是过来受训的吗？你到底在搞些什么名堂？唐小卫显得有些紧张，比划了半天，压低声音道：“对。”都都尉，你小点声！这三位可是有大能耐的，惹不得，惹不得！啊，再怎么说，苏定方也是敢带着两百人冲击杰里可汗金帐的人物，如何会把三个名动长安的纨绔子弟放在眼中呢？当下不顾庞小伟阻拦，大步走向三人：“你们三个在搞什么？让你们来这里是受训的，搞清楚你们的身份。”受训？李浩微微侧头。评理，针尖对麦芒。1 4 0 0年后的军校高材生与 1,400 年前的大唐悍将第一次见面，就充满了火药味呃，德简呐，我给你介绍一下。李正眼看情况不妙，连忙上前拦在两人的中间，指了指苏定方：“呃、这位是左领军卫的折冲都尉，呃，苏烈，不用介绍，我知道苏定方。”冀州武邑人，十五从军，斩清河判官首领张金称，拜邯郸叛军首领杨公卿，而后投靠窦建德、刘黑闼。刘黑闼死后，回乡隐居。半年前被陛下启用，不知我说的可对呀？要知道自己穿越的这个世界，那虽然与华夏历史上的大唐有一些出入，但是 99% 都是相似的。那历史上有的人，这个世界也是有的。李浩对于苏定方那也是相当了解的，毕竟这也是唐初的名将，也算是赫赫有名啊。初次见面就被人掀了老底儿，让苏定方的脸色有些难看。随口道：“李德俭，三位将军李靖的大公子，不学无术，走马张台，寻花问柳，有长安之耻的美誉。李大公子。”不知我说的可对？哎，都是在相互介绍对方。李浩说的都是苏定方值得称道的优点，而苏定方说的算是李浩的缺点。一个抬轿子，一个扬沙子，相比之下高下立判啊！不过这也怪不得苏定方，因为就算程楚墨和李震也不知道自己的好友啊有什么优点可以拿出来炫耀。苏定方这个时候也是冷静下来。啊，知道自己刚刚话说的有些过分，正琢磨着如何补救，却听李浩叹了口气：“哎，世人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。苏都伟啊，着相啦！”苏定方一脸懵逼，程楚墨、李震、庞小伟三脸懵逼。你这这逼装的，真是让人猝不及防啊！如果说苏定方刚刚的言行属于洋沙子，啊！李浩的言行则完全可以把这天儿聊死。隔了好一会儿，程楚墨回过神来，一脸钦佩地拍着李浩的肩膀：“多姐，这些年委屈你了。”“没什么，谁让我不羁的外表下有一颗广阔的胸怀呢？”啊！刚刚冷静下来的苏定芳差点又炸了，“还广阔的胸怀？你这想要原谅谁啊？谁烦谁不知道吗？”唐校尉察言观色，生怕两人再吵起来，连忙岔开话题：“小李将军呢、啊？刚刚您不是说有一些练兵方面的建议吗？正好苏都尉在这儿，不如你们好好聊聊。”啊，这不哪壶不开提哪壶吗？忽悠人的话怎么能当真呢？程楚墨和李振的脸色变得十分的难看，纷纷给李浩打起了眼色，示意他见好就收，啊，不要把这苏定房给惹毛了。到底是在别人的地盘，把主人家给惹毛了，岂能有好果子吃呢？不想，李浩似乎与苏定方杠上了，看也不看两人，就那么面带微笑的看着老苏，既不承认也不否认，啊，一副我等你的态度。那、啊、苏定方本来就有些火大，这个时候也顾不得其他了，眉毛一挑，哦，不知李道公子对左领卫的练兵之法有什么指点？在小洗耳恭听。哎呀，苏兄客气啦，一点浅见谈不上指点。你要是想听呢，我就说说；要是说的不对，你别往心里去。有必要这么骚吗？虱子多了不痒，还是债多了不愁啊？程处默与李振面面相觑，仿佛看到了未来三月里悲惨的日子。苏定方也是险些被气得笑出声来。好，你说说看。李浩毫不客气伸出一根手指。首先一点，你的兵文化素质太差，大部分军令都听不懂，而且还左右不分。其次，不懂配合，各自为战。就像刚刚的骑射吧，乱的哄哄的一大片。那看看那些个靶子，有的跟刺猬一样，有的上面才几支箭，这显然是不对的。第三。战斗素质差，对命令的执行力是不够的。第四，哎呀，算了，这第四就不多说了。李浩用 1,400 年后考核士兵的方式来考核大唐的士兵，那结果自然是一无是处的。而且，尤其他这个战斗力不是很强的左领位。那苏定方却是听得目瞪口呆、瞠目结舌，半晌才反应过来，涨红着脸，不行。那第四，你非说不可，你不说出个子丑寅卯来，老子跟你没完！没完就没完，怕你不成啊？不过话说回来，李浩可是君子啊，而君子一般都有成人之美的习惯，所以面对气急败坏的苏定方，小李同志很是淡定。这第四呢，其实也很简单，那就是苏兄啊，你不是一个合格的指挥官，言罢。也不等苏定方发问，继续道：“首先，你不懂战争与政治的关系；其次，你不明白战争的目的；第三，你不懂战争的特性。至于第四、第五、第六，我就不说了。毕竟我是客人，要给你留点面子嘛。就这还给我留面子？你不一刀捅死我算了！”苏定方黑着张脸，气得直喘粗气，不为李浩，而是因为。自己实在回答不出那些个问题，谁他妈能告诉老子一下？以前看的那些个兵书里边也没有啊！而且眼前这货不是个纨绔吗？啥时候变得这么有学问了？这么有深度的问题，是一个纨绔能够问得出来的吗？面对苏定方的沉默，李浩露出了胜利者的微笑，只是拿出《战争论》目录的前三项，就已经把老苏唬得一愣一愣的。这要全部背出来，那不得被奉若神明啊！哎呀，希望到时候老头子不要拿皮带抽自己才好。殊不知，这李浩也着实是小觑了大唐的将军们。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。